0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. Cidadãos. Em vários setores de atividade procuram reinventar-se e adaptar-se para cumprir com as medidas anunciadas pelo Presidente da República no quadro da prevenção da propagação do coronavírus. A nossa reportagem deparou-se com um jovem turista sul-africano que encontrou na praia da Costa do Sol, na cidade de Maputo, um local para momentos de diversão. Mergulhar é a sua grande paixão. Os mergulhos desta quinta-feira foram os últimos das suas férias no país, pois o Presidente da República anunciou o um encerramento de praias. O turista compreende e diz que apela à saúde. Ana trabalha num restaurante e fala-nos da faturação nos últimos dias. Entretanto, já não poderá atender clientes para além das 20 horas. Diz compreender que as medidas a aplicar surgem por precaução e há que cumpri-las. Já uma outra proprietária de uma barraca diz que está preparada para reinventar-se, uma vez que terá que parar de vender bebidas alcoólicas. Gestores de bottle stores referem-se aos últimos dias. Trabalhadores referem-se ainda à necessidade de cumprir com as recomendações em prol da vida. Com o encerramento dos ginásios, os amantes dos exercícios físicos dizem que vão socorrer-se em espaços abertos para não perderem um o ritmo enquanto as medidas vigorarem. O partido do Frelimo dá nota positiva ao primeiro ano de governação de Filipe News neste segundo mandato, apesar de reconhecer que foi um ano marcado por várias adversidades. É já nesta sexta-feira que o presidente da República completa um ano de governação no seu segundo ciclo de seu mandato. Um ano segundo o partido marcado por várias adversidades, com destaque para desastres naturais, ataques no centro do país, a pandemia da Covid-19 e o terrorismo em Cabo Delgado, que já fez milhares de deslocados e mortos. Ainda assim, o partido do Batuque e da Massaroca faz uma avaliação positiva do desempenho do presidente da República durante este período. Desafios que, segundo aquele partido, foram transformados em esperança. De recordar que Felipe Nunes foi impulsado para o seu segundo ciclo de governação a 15 de janeiro de 2020. Encontrado morto jovem que desapareceu há 17 dias depois de ter sido espancado. O jovem de 29 anos de idade, desaparecido no passado dia 26 de dezembro, foi encontrado morto em Namahasha e encaminhado para a morgue do Hospital Provincial de Matola. Familiares lamentam e querem ver a morte esclarecida. Baltazar Júnior, há 17 dias, havia desaparecido com o um vivo familiar. Saiu com um amigo no dia 26 de dezembro para confraternizar. O problema é que desde então nada se sabia sobre seu paradeiro. No entanto, havia suspeitas do que terá acontecido. Familiares e vizinhos buscavam respostas. Consternados pelo desaparecimento físico do ente querido e pelas circunstâncias, o pai pede justiça e esclarecimento do caso. O corpo foi encontrado em estado de putrefação. Em conexão com o caso estão detidos dois indivíduos, dos quais o proprietário da residência onde o malogrado foi torturado e outro que terá ajudado na tortura. Um dos suspeitos continua em fuga. Reduziu significativamente o movimento migratório nas fronteiras do país. Desde o início da operação Tivonele Covid-19. Até esta quarta-feira, passaram pelas fronteiras moçambicanas mais de 220 mil viajantes contra 789.530 do ano de 2019-2020. Apesar das enchentes que se verificaram na semana passada, resultantes do congestionamento na maior fronteira do país, Ressal Garcia, de forma global o movimento migratório no país, reduziu significativamente, de acordo com o Serviço Nacional de Migração, o facto de a pandemia da Covid-19. O posto de travessia direção de Garcia é que registrou o maior fluxo, tendo contribuído com 158.018 viajantes, seguido de Zóboa e Machipanda, com 10.774 e 8.026 viajantes, respectivamente. Mesmo assim, neste momento, o movimento é reduzido. No mesmo período... 11.170 cidadãos solicitaram passaportes contra 17.095 do ano passado, uma redução de 34%. Apesar das medidas de encerramento das fronteiras tomada pelo governo sul-africano, o Senam diz que o movimento da procura de passaportes continua estável. Porque os tempos são maus, o Senam apela ao cumprimento das medidas de prevenção e contenção da propagação da pandemia da Covid-19 nas direções provinciais e nos postos de travessia. O Projeto de Encerramento Seguro da Lecheira de Ulan, com a aplicação do chamado método Fukoka, concebido no Japão, está em avançado estado de aplicação. Encerramento Seguro da Lecheira de Ulan é o objetivo de um projeto iniciado com a intervenção da comunidade internacional. O mesmo está em avançado estado de implementação, de tal forma que há uma parte onde os gases que emitiam maus odores e causavam incêndios estão controlados. Silva Magaia, vereador de infraestruturas no município de Maputo, explica também que o assento vertical do Monte de Lixo foi reduzido para aterros metódicos. Um método que inclui uma bacia de controlo da água que desce com impurezas pela superfície e pelo interior do Monte de Lixo. Embora se reconheça não haver campo adequado para a atuação de catadores, estes continuam no local à busca do seu sustento. Conhecidos têm vindo a furtar bens em residências no bairro Puslan, no distrito de Maracuã. Medo de sair de casa, voltar e descobrir que a casa foi assaltada. Quase todos os dias, há relatos de arrombamento de residências e furto de bens de grande valor e estima. A última ação foi na manhã desta quarta-feira. Do interior da casa, os ladrões que se faziam transportar numa carrinha esvaziaram dois compartimentos. Acredita-se, pelo modus operandi, poder tratar-se de pessoas do bairro ou, no mínimo, a ver informantes ao redor. O secretário do bairro pede a vigilância popular e a implantação de um posto policial ou mesmo uma esquadra num bairro em Franca expansão. Seguimos agora para Inhambane. Algumas famílias que vivem em diversos pontos da autarquia da Machis continuam preocupadas devido à falta de energia elétrica. Para tal, recorrem a painéis solares e baterias para carregar telemóveis e assistir televisão. Nos últimos dias, a idildade da Machis tem vindo a alargar a rede de energia elétrica com a colaboração de postos de transformação em alguns bairros da autarquia. Porém, a situação ainda é preocupante, pois várias são as famílias que ainda vêm-se longe de ter acesso à corrente elétrica. O Sr. Augusto vive em marrangantes na Machis. Não tem energia. Explica que faz tempo que ele e outros residentes da zona vêm solicitando a ligação da corrente. Enquanto não consegue ter energia elétrica no bairro, o outro morador vai ajudando os vizinhos a carregar os telemóveis com recurso a um painel solar. Durante a realização da nossa reportagem, encontramos Adelino António e seu vizinho a carregarem baterias. O destino era a cidade de Machix onde deviam carregar as mesmas. A idealidade da Machix diz estar ciente destes problemas, porém, afirma que o desafio principal era colocar energia em todos os bairros da Machis, faltando neste momento nas unidades residenciais. Seguimos agora o centro do país, três cidadãos estão detidos no distrito de Manica, província com o mesmo nome, suspeitos de roubar motorizadas. As suas incursões eram feitas nos distritos de Catandica, Vanduze Manica e Xmoio. É um grupo de jovens que, segundo a polícia, se dedicava a roubo de motorizadas com recurso a instrumentos contundentes para lograr seus intentos. Os presumíveis miliantes faziam-se passar por clientes e em seguida roubavam as motorizadas. Pinto Benjamin é garimpeiro e teria trocado atividade por roubos. Fonseca Caetano fala de um passado de sangue. No distrito de Manica, teria assassinado um mototaxista. Isaac Jorge tem lágrimas nos olhos e esconde o rosto. Com os suspeitos, a polícia recuperou 11 motorizadas que foram roubadas. O roubo de motorizadas em Manica tem sido protagonizado, na sua maioria, por jovens. As chuvas que caem na cidade da Beira já começam a desalojar famílias na zona da Mungassa. As comunidades dizem que a falta de valas de drenagem tem contribuído para o atual cenário. Rosa Duarte, Maria Martins, José Mário e Eugênio Ferrão, residentes de Mungassa, É uma zona que, em tempos de chuva, torna-se um autêntico sofrimento para as comunidades locais. A nossa chegada, famílias de braços cruzados e aglomeradas no mesmo espaço. São famílias que fugiram às águas que inundaram seus quintais e as vias de acesso. Devido às inundações que se verificam nesta zona residencial, os moradores contam que a semana passada um menor de idade caiu num furo de água e perdeu a vida. Com uma bacia nas mãos, Eugênio Ferrão, encontrámo-lo a tirar água que encontrou dentro da sua casa. Eugênio diz que desde a madrugada desta quinta-feira não conseguiu dormir. Pelo facto dos furos estarem submersos, as comunidades retiram águas das chuvas para o seu consumo. No local, deparamo-nos com algumas famílias que deixaram tudo para trás e abandonaram suas casas. As comunidades são unânimes em afirmar que a abertura de falas de drenagem nesta zona residencial resolveria o atual problema. Municípios na cidade de Tete fazem balanço positivo dos três anos de governação. Volvidos três anos de governação autárquica depois das eleições municipais de 2018, municípios na cidade de Tete dizem-se satisfeitos com a forma como o atual executivo municipal dirige os distritos da cidade, apesar de persistirem alguns desafios. E é desta forma que chegamos ao ponto final de mais de um FM 10 Minutos, através do podcast, não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel. Grato de coração pela atenção dispensada. Também temos muito mais informação através das redes sociais da TV Miramar. Nós voltamos amanhã.